0: Mim, por favor, a graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade. Na aula 14 que nós começamos domingo passado, que é a aula sobre Jeremias, que fala sobre Sincera Resistência. Nós estamos tendo uma aula um pouco mais resumida, por causa da pandemia, nós temos só uma hora de aula. Eu queria convidar os irmãos que pudessem se colocar de pé, todos aqueles que também estão assistindo a aula na sua casa, se você puder colocar de pé, um minuto que nós possamos ter uma reverência ao Senhor, para nós orarmos, convidarmos o Espírito Santo de Deus para estar conosco nesse momento, agradecer esse tempo que nós vamos ter de meditação na Palavra de Deus. Obrigado Senhor, por mais esse por essa escola dominical nesse dia, obrigado por estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu louvo e agradeço ao Senhor pelo privilégio de estarmos na tua presença, por cada irmão que está aqui presente, por cada um que está em casa, orando, acompanhando esse estudo, e que o Senhor nesse dia possa nos fortalecer, nos abençoar, nos edificar, e que nós possamos, ó Pai, fazer diferença na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia Se você puder em reverência à Palavra de Deus Assim que você achar O livro de Jeremias do capítulo 18 Se colocar de pé A gente ler Do capítulo 7 ao capítulo 18 Domingo Quem estava no culto O pastor pregou uma palavra Maravilhosa Que nos edificou muito Sobre Jeremias também, falou sobre a casa do oleiro, foi uma palavra tremenda e hoje nós vamos continuar. Só que hoje nós vamos falar o depois ali da. Depois que Deus pediu para Jeremias observar ali a casa do oleiro, o que ele continua as instruções ali para Jeremias, a partir do versículo 7, que diz: No momento em que. Fal que falar, isso é instrução de Deus para Jeremias, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se, o, se a tal nação porém contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar se fizer mal diante dos meus olhos não tendo ouvidos não dando ouvidos a minha voz então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria Ora, pois falar, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Por convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e olhai aos vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas, eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações. E cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor... Perguntai agora, entre os gentios, quem ouviu tal coisa, coisa muito horrenda, fez e a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar se as águas frias que... Correm de terras estranhas, contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso a vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andasse por veredas afastadas. Não Aplainadas para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobos. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça, com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então diz, disseram, vinde e, man, e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não... Porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho sábio do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firimo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar Queria fazer uma pergunta para a gente pensar no coração. Enquanto nós lemos. Hoje nós vamos começar lá na palavra que ilumina. Semana passada nós falamos sobre Jeremias. Qual foi a, a luta que ele teve, os conflitos, as perseguições. Né? Ele foi um homem que teve muitas dificuldades ele também teve seus questionamentos ele também não se achou digno né ele teve crises como qualquer uma, um de nós podemos ter né? mas ele não desistiu e não abandonou o chamado e ele foi até o fim e hoje nós vamos trazer a palavra que ilumina para os nossos dias de hoje que Fala para nós olharmos para aquele exemplo, exemplo de Jeremias, e, e ver o que, que isso traz para nós hoje, o que, que eu posso seguir os passos de Jeremias. Então, qual é a maior dificuldade que temos para anunciar a vontade de Deus dentro e fora? Da família, de, da, da fé Ou seja, dentro e fora da igreja Qual que é a dificuldade que nós temos? Qual que é a, dificu a dificuldade que eu tenho? De anunciar a vontade de Deus Qual que é a dificuldade que você tem? Olha para dentro do seu coração Isso que a gente leu aqui Toda vez que, que você... Talvez você seja como eu Quando eu leio esse trecho aqui Parece que a gente está lendo algo que acontece nesses dias de hoje não é diferente hoje, essas palavras aqui, daquela época lá de 600 e poucos, 700 e poucos anos antes de Cristo. Né? Do que acontece hoje. O povo hoje adora outros deuses. Queima incenso adoração a outros deuses hoje. A mesma coisa eles faziam naquela época. Então, isso aqui, hoje o povo, eles têm palavras e, e conspira contra a, 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 aquelas pessoas que anunciam a palavra de Deus, porque é o que Jeremias fazia. Né? É, hoje nós não vivemos no tempo de profetas, mas se a gente, a gente for é, comparar, todo aquele que leva a palavra de Deus podemos dizer que são filhos e filhas de Deus, são os profetas de hoje, somos hoje os profetas, aqueles que anunciam a palavra de Deus, hoje muito mais né, que levamos a palavra de Jesus, qual que é a dificuldade, será que hoje nós somos agentes secretos? em quando eu faço essa pergunta Como nós falamos no ano passado Às vezes nós estamos no meio de, desse mundo Ouvimos coisas erradas Que a gente sabe que é errado A gente sabe que está errado Até mesmo no meio do povo de Deus Da igreja A gente está ouvindo coisas Sabe que está errado Mas a gente fica caladinho Por quê? A gente prefere é, Vamos dizer assim Ter paz do que ter razão a hora que a gente tem que viver perseguição e ter razão para poder exaltar o nome de Deus, levar a palavra. Amém. Então vamos na leitura aí na palavra que ilumina Considerando a história de Jeremias, talvez devêssemos nos envergonhar um pouco por tão facilmente desmaiarmos diante das nossas adversidades, que por mais difíceis que pareçam, não devem se comparar a ser amarrado ou amarrada num tronco, com como aconteceu com ele, né? nós falamos isso. Jeremias ele foi perseguido, amarrado num tronco, açoitado, como eu falei aqui, antigamente era 40 açoites, o pastor ainda falou menos um. Aí quando você leva tantos açoites, depois de tantos açoites, tanto faz 40 ou 39. Você nem faz mais essa conta Pensa você Por estar falando a palavra de Deus Ser açoitado, amarrado no tronco Hoje isso nem acontece E por muito menos Do que isso Nós desistimos De permanecer No propósito pelo qual Deus nos chamou E nos livrou Pensar que Jesus Morreu na cruz Por nós e ele disse para nós: tem uma frase que a gente tem sempre que lembrar, na hora da dificuldade. O que, é que Jesus disse para nós? Que Ele abriu o caminho, não foi? Para nós. Jeremias não teve alguém que abriu um caminho para ficar mais fácil para ele, não. Ele tinha um acesso, Deus falava direto para ele: vai lá e faz. Era como Jesus, que Deus mandasse ele afrontar o povo mesmo, assim. Ele, ele era o, o escudo mesmo Jesus falou Eu Estou convosco No mundo tereis aflição não, não temas Eu estou convosco até Só uma semana Não, Esse ano, ano 2020 Eu estou convosco, tem medo? Não vocês vão passar uma pandemia, mas no ano 2020 estou convosco. Depois vocês, vocês podem continuar, que não vai dar nada não. Mas ele não disse, ele disse que estaria conosco até... A, até, até acabar, até o fim. Até o fim ele estaria conosco. Amém? Então, é, o que está falando aqui é que a gente devia até se envergonhar. Porque a nossa, as dificuldades que passamos, que a gente passa perto do que... Profé, usando Jeremias como exemplo, é esse aqui, né? Não é nada. É uma, uma gota no oceano. Amém? É preciso reconhecer que não é fácil cumprir um chamado profético. A vocação de profeta é um chamado. Para que a pessoa se coloque a serviço de Deus. É deixar tudo para trás. E colocar-se à disposição. É compromisso com Deus. Há só duas possibilidades. Ir ou não ir. Né? Isso é um chamado. Para ser vou falar nem profeta para ser servo de Deus um chamado para servir a Deus para evangelizar né? ontem é, fazendo a gente trocando foi rapidinho eu fui eu tive com, com Oséias e a gente falou algo é, a igreja metodista é uma igreja evangélica é, John Wesley o alvo dele era evangelizar. Então se encaixa muito nisso daqui. Não existe desafio maior do que evangelizar. Então só você só tem uma escolha, duas escolhas, é ir ou não ir. Não tem como falar assim, não vou ficar aqui sentada aqui, ó. Não tem. Evangelizar é um desafio muito grande, ontem eu fiz algo que há muito tempo a gente está com saudade de fazer, eu reuni com umas mulheres na, num congresso e muito bom, mas eu fiquei olhando e pensando assim, a vontade de Deus é a gente reunir assim num grande evento, tudo muito organizado o espaço era enorme, tava todo mundo espaçado assim, não tinha nenhum risco, tava tudo muito organizado até a hora que teve umas crianças apresentando, não era ministério de Criança era ministério de dança, eram as crianças tudo grandinhas já de, de nove anos para cima e a hora que eu escutei a música eu lembrei da irmã Maraísa, cadê o telefone falei, se gravar porque a irmã Maraísa estava preparando as crianças para gravar aquele teatro... É, eu sei, como é que é? mundo lá, o dono do mundo, né? E eu falei, preciso gravar com a irmã Maraísa. E, e ela falou assim, uai irmã, aí tá tudo normal? Eu falei, não, é a primeira vez que eles reuniram, depois de... Mas tudo muito organizado, as crianças desceu, Já tinha uma pessoa passando algo assim, quase que nas crianças tudo... Pondo já máscara nelas E eu olhando e pensando assim Que investimento Que gastando Por que a gente não faz isso tudo Mas ir lá para fora Onde está a necessidade maior Do povo que está em casa Numa angústia Que esse, esse, esse tempo Que nós estamos vivendo Está trazendo aquilo que, que há muitos anos Quando eu era adolescente Eu ouvia falar que a doença do século seria a depressão. E essa pandemia, tá, é, a gente já ouviu falar, o povo já andava depressivo. E essa doença, ela está selando, e está fazendo até com que o povo de Deus, que é aqueles que conhecem a palavra de Deus, caia em depressão. A gente, e é, muitos têm estado em depressão e os pastores, aqueles líderes, não estão tá nem sabendo. E eu fico pensando assim: a gente não pode nem chegar nas pessoas, ir até elas. Porque às vezes você vai, as pessoas doessas, do vai falar que você foi, lá levou. E aí acaba isso, fica propagando, e a gente fica com medo de ir. Aí o ir, o id, está sendo é, preso pelo medo. E aí eu ouvi hoje, uma, no meio de tantas coisas que eu ouvi, eu ouvi algo que eu pensei assim, é verdade. Uma pastora falou lá assim, a gente não pode jamais é, deixar de obedecer e de cumprir os cuidados todos que nos é pedido. Mas também a gente não pode deixar de cumprir o que foi nos pedido há mais de dois mil anos atrás. Pide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu pensei, é verdade. A gente está obedecendo a algo que foi nos pedido agora há poucos dias. Mas estamos deixando há muito tempo de cumprir algo que foi pedido a nós há mais de dois mil anos atrás. E tem muitas pessoas morrendo sem a salvação porque nós não estamos obedecendo. A Deus por causa do medo O medo é a fé Naquilo que está solto aí ó. E a, e a fé verdadeira Que nos livra De todo mal Nós não temos praticado eu não, eu não estou Aqui agora nesse momento Falando que a gente tem que desobedecer Sair que nem doido, arrancar na máscara Pôr na mão em qualquer pessoa, de qualquer jeito Não, eu estou dizendo Que a gente tem que pedir a Deus uma direção Palavra de Deus, uma sabedoria e aqueles que às vezes está do nosso lado, pertinho. Tem pessoas que está pertinho de nós, passando por depressão, por opressão. Que às vezes muitas pessoas não têm coragem de falar. Eu estou passando esse, esse momento. Às vezes, porque conhece a Deus há muito tempo. Como... O pastor falou isso no discipulado. Às vezes eu não tem coragem, pensa, poxa, se eu falar isso, tem como pensar de mim? Nós temos esse problema. O que vai pensar de mim? Que conheço a Deus há tanto tempo? Esse é o problema, a gente não tem que pensar nada. A gente tem que ajudar um ao outro, estender a mão e, e cumprir o que Deus falou. Amai-vos uns aos outros. Amém? E uma coisa que uma missionária que deu a palavra lá, que parece que ela é de uma igreja batista. Não sei da, qual foi, batista da quarta. Né? Não entendi o, fim, o quarto do que ela falou lá. Ela disse assim: é, Nós temos uma obrigação. Como servos de Deus De Orar uns pelos outros Mas mais que isso Nós temos que ser Atuantes Como servos de Deus E isso Nós vemos na vida Do profeta Jeremias Apesar de que ele era um homem bumbum, Mas vemos a fraqueza dele Na hora que ele se abatia. E hoje nós não vemos isso. Vemos só que nós muitas vezes nos ocultamos. E não temos mais aquela sensibilidade. Muitos, muitas vezes olhamos para nós mesmos. Para as nossas próprias dores. Para as nossas barriguinhas doendo. E não, não temos aquele olhar para o lado direito, para o lado esquerdo atrás e pra frente que ao nosso redor está cheio de pessoas que precisam, até mesmo dentro da fé foi por isso que eu fiz aquela pergunta no início, qual é a dificuldade que temos de pregar de falar de exercer dentro e fora da família da fé porque o ministério começa e dentro. E depois fora. Amém? continuando Minha mãozinha pesada vai pesando o negócio aqui. Ele vai descendo e... Quantas vezes chegamos à situação onde gostaríamos de nos esquivar e não onde gostaríamos de nos e não a, a fazer, achar uma outra saída? Quantas vezes devemos dizer algo que? Novamente, deu uma perdida aqui Quantas vezes Chegamos a situações Onde gostaríamos de esquivar E não o fazer Achar Outra saída Quantas vezes Devemos dizer Algo que O ou a Outro ou a outra E não Que de ouvir ou seja, quantas vezes né, que devemos dizer a uma pessoa algo ao invés de ouvir? Muitas vezes nós ficamos ouvindo a pessoa falar e às vezes nós deveríamos falar algo para ela. Às vezes a pessoa está carente de ouvir, mas às vezes a gente está ouvindo ela falar. Nessa nessa difícil, no mas nobre missão, é preciso reconhecer nossos limites e avançar Disposição nesse sentido a vida de Jeremias nos ensina que nem sempre ou talvez nunca nos sentimos à altura do chamado que o Senhor nos faz, mas é Ele quem nos capacita. Amém. Jeremias teve conflitos. Foi o que nós falamos semana passada, ele foi confrontado, ele foi confrontado, muitas vezes se, se, se sentiu que não era capaz, tinha momentos que parecia que ele estava até em depressão, ele chorou, né? ele foi perseguido. situação é grande para nós, mas que é Deus que está naquela situação e Ele vai nos capacitar, mesmo que talvez a gente tenha um sentimento humano, que quando a gente quer fazer algo, a gente quer que seja muito perfeito, grandioso, que seja, e às vezes as coisas de Deus é simples, não vai sair do jeito que a gente quer. Mas com certeza vai sair conforme Deus planejou. É reconhecer que é Deus quem capacita. E Ele não escolhe aquele capacitado. Mas ele vai, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para fazer aquilo que Ele determinou. E vai sair conforme Ele quer. Amém? sempre isso, às vezes a gente pensa que, pra, que se a coisa é de Deus, tem que ser muito nossa, tem que ter luzes tem que ter refletores tem, e às vezes tem só um microfonezinho e ficou perfeito você vê lá, tem o um seu refletor, tem um nossa, tem tanta coisa ontem mesmo, eu, eu pensei esse assim, mas minha igreja não tem esse tanto eu pensei Mas eu saio de lá tão bem Que não preciso de tudo não Deus é simples A gente não precisa De tanta coisa para ouvir A palavra de Deus A gente só precisa Da própria palavra de Deus A gente não precisa Da tecnologia da, Do mundanismo De hoje Porque a a igreja, não, a gente não tem que levar as pessoas até Deus, a gente tem que levar Deus até as pessoas. Se eu investir, eu creio que esse é uma coisa que, que me enche o coração quando eu leio, que eu gosto muito de, de, de ler, quando eu leio alguma das, das escrituras de John Wesley, é a simplicidade. ele ia até o povo, era simples, e eu penso assim, se a gente gastar em tempos, poucos vão conhecer o Senhor, mas a grande ideia é você levar a igreja até as pessoas, é você investir em evangelismo, pelo menos essa, eu sempre pensei assim, se você investe Lógico que não Eu não estou falando que a gente tem que ter uma taperinha De forma alguma Sempre que A gente pode, pode se É igual na própria casa nossa Se você tem a sua casa E a sua renda está sobrando um pouquinho Você não vai aumentar a sua casa Mas se você tem o básico Você vai deixar de alimentar De, de encher a sua geladeira Para poder Arrumar sua fachada? Sim, sim. É, mais, é assim a, é a... São os planos de Deus. Ele é perfeito. Quando a gente tem o, o recurso, é igualzinho o planejamento da nossa casa. Se eu posso, eu dou uma melhorada. Mas se eu, se, eu, se eu tenho só para o alimento É o básico Então eu tenho que encher do alimento Se sobra no meio Só para me comprar um monte de bíblia Para me abençoar Então eu vou comprar a bíblia Eu não vou arrumar a janela que quebrou A janela que quebrou Eu vou ali e passo um plástico nela Depois a gente compra o bíblia. Amém? Vocês entenderam? Eu não fui assim muito complicado não Tentei ser, ser mais básica Podemos e devemos expressar a nossa inquietação, mas nossos limites não devem ser o um motivo para nos esquivarmos do chamado de Deus, sabemos, sabemos e até contamos as pessoas capacitadas Mas capacitas as pessoas escolhidas Nisso pode Resistir As nossas esperanças Mas nunca A nossa apatia Em busca Em buscar formação espiritual E em outros níveis Para desenvolver O chamado Da melhor Maneira possível o cumprimento do chamado tem um preço e isto é inegável, mas é inegável também a força que podemos encontrar no Senhor. A declaração do Senhor a Paulo vale para nós, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Esse, esse, esse ponto aqui foi quando Paulo pediu para Deus tirar aquele espinho que estava ali do, na carne dele, né? E Deus falou para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso vale para nós, amém? A gente tem um chamado, você tem um chamado, como eu falei na aula passada: não importa. Qual é o seu chamado? Nós somos um corpo Cada um tem a sua função Um contribui para o chamado
1: O exercer do
0: chamado do outro Ninguém
1: é menor ou maior
0: Todos nós temos a sua função E não somos melhores que os, do que o outro Mas temos sim que pagar um preço todos pagamos um preço e é indispensável que nós temos que agir temos que investir né? Deus ele conta conosco e ele nos capacita sim mas também não é cruzar, é isso aqui que nós lemos é como se, não adianta eu cruzar os braços e falar assim Deus vai me capacitar, não, eu tenho que fazer a minha parte, se eu quero ir, né, como nós falamos, só tem duas possibilidades, ir ou não ir, e se eu falar eu vou, eu tenho que começar a dar passos, eu tenho que caminhar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, e no, no caso de, vamos dizer, se eu tenho que, se eu falar eu vou fazer, eu vou evangelizar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a palavra, para quando eu chegar numa pessoa para falar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo me lembre, é como a gente já cansou de ouvir. Às vezes alguém vai estar estudando para uma prova e pede oração. O pastor vai orar por ela, para que o Espírito Santo ajude, a capacite, a lembre de tudo aquilo que ela estudou. Mas se ela não estudou... O Espírito Santo vai lembrar ela do quê? O Espírito Santo não é... Né? Não, ela não faz adivinhação... Isso não é de Deus... Essa semana eu ainda brinquei com o Luiz... Eu, não, eu fiz uma pergunta para ele... Eu falei assim... Não faça nenhuma adivinhação... Isso não é de Deus... Né? O Espírito Santo faz ainda, ainda... Semana passada eu lembro que eu usei... Falei com vocês... De uma, uma senhora... E ela falou para mim assim: é, "Ah, eu não gosto de ler a Bíblia porque não entendo nada. Eu leio, 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 tem nada que tá falando, né? Ah. E eu falei para ela: Continue lendo. Vai ter um dia que você vai entender. Vai chegar a circunstância que você vai lembrar: Usha, eu li isso na Bíblia. Que o Espírito Santo vai trazer a sua memória aquilo que você leu e em alguns momentos vai te servir." a sua leitura a leitura que a gente faz na palavra de Deus, aquilo que em certa hora você não lembra, vai ter momento que o Espírito Santo vai te trazer a memória aquilo que você leu. eu queria dar um testemunho para os irmãos a primeira vez que o pastor falou para mim dar uma aula sozinha, sem ele estar comigo do meu lado eu fiquei pensando, Jesus, é agora? Porque ele, sempre que eu dava aula, ele estava do meu lado E eu falava é assim, pastor, é assim E aí, não tinha problema Eu estava ali, ele estava do lado E ele era o dicionário E aí, tinha um irmão na sala de aula E uma pessoa falou para mim assim Aquele irmão tem 30 anos que ele é convertido E ele gosta de bater no peito e falar assim Oxa, eu sei tudo da Bíblia eu pensei, E agora? Eu não sei nada e aí eu estudei a, a aula, assim, durante a semana, que eu, eu, eu dormia, amados, eu, eu sonhando com a lição fui, e meditando. E eu, eu pensei, Jesus, eu tô, tô ficando neurótica. E eu pensava assim, se o irmão me perguntar isso, eu ia lá na vida. E se ele perguntar aqui? Eu ficava pensando nas perguntas que ele podia perguntar. Mas eu não pensei de forma alguma que ele podia fazer uma pergunta fora do que estava na lição. De forma alguma eu pensei assim E se ele faz uma pergunta que não está na missão? Eu pensei, não, aí já não é coisa de Deus Aí já é coisa do diabo me provocando, né? E tá, tô lá dando aula Eu dava aula e olhava o irmão E pensava assim, fica quieto aí no seu canto tá. De repente, tô lá fazendo a leitura da Bíblia Acabei de ler, o irmão levantou a mão Gente, eu tremia todinha falei, hum, chegou. E o pastor falava assim para mim Você não precisa ter medo Se alguém te fizer uma pergunta e você falar que não sabe Você fala assim Eu não sei te responder Na próxima semana eu vou, eu vou estudar Vou procurar na Bíblia semana que vem eu te falo Mas você não fala coisa que você não sabe Eu falei sim, Senhor. E o irmão levantou e começou a fazer pergunta e eu pensei, agora... e ele estava fazendo a pergunta de nada a ver com o que eu estava ensinando Eu falei, ai mas conforme ele foi fazendo a pergunta No tempo que ele foi perguntando eu, a minha, a, Na minha memória veio um versículo da Bíblia que tinha tudo a ver com o que ele estava perguntando Que não tinha nada a ver com a lição E, e eu pensei, mas na Bíblia será que está escrito isso mesmo? Eu, eu foi vindo na minha mente Aí eu falei, tá, eu vou falar Tá vindo na minha cabeça, né e, e na mesma hora eu tava aquela confusão na mente Quem, você, quem sabe mente mulher Que já ouviu os pastores falando Que é milhões de palavras ao mesmo tempo tá, Tava numa metralhadora na minha mente Aí eu ele, a hora que ele acabou de falar Eu falei Mas lá no livro tal fala assim, 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 assim Amados por Deus na hora que terminou a aula, eu fui catar a Bíblia e fui ler se o que eu falei era verdade. Porque eu, eu, eu não sabia se realmente era verdade. Mas, como a gente, enquanto a gente tem um hábito de ler a palavra, o Espírito Santo, ele traz na sua memória. E como eu, eu orei a semana inteira, com medo daquele irmão, que me, me fizeram tanto terror do irmão, que o irmão batia no peito e falava: Se eu conheço a palavra de Deus pensei, Jesus, esse irmão era o terror da minha vida, no começo da minha caminhada. E a hora que acabou a aula, eu, costei, eu queria que os irmãos fossem embora logo, para mim sentar lá, a, a, a escola dominical de manhã era na minha casa. Eles faziam várias turmas. E o povo foi embora, eu fui lá catar a Bíblia e, e realmente era tudo aquilo que eu falei para ele, eu não falei onde é, os versículos, eu falei o livro e o capítulo eu já achei que eu falei foi a muito amém? e assim é quando, quando você tem um chamado quando Deus te, te, te pede para fazer algo e você se dispõe o Espírito Santo ele não nos abandona ele não nos deixa envergonhado, amém? Mas a gente precisa abraçar e se dispor. Quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói. Sentimos perseguição e afronta. Desistir não é o caminho. Nem tão pouco negar nossos sentimentos Sabemos que Deus sabe tudo, o nosso, tudo a nosso respeito Mas é preciso uma confissão franca do, no, de que no, do que nos vai na mente e no coração A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las e o lugar mais seguro para fazer isso é na presença do Pai. O, o lamento é aceitável diante do Senhor, desde, desde que sincero, mas lamento não é murmuração, ainda que a linha que separe as duas atitude seja tênue na murmuração o que nos move é a raiva a ingratidão a inveja e o egoísmo enquanto no lamento é a dor é para nós e para nossa dor Há consolo no Espírito Santo de Deus Para a murmuração Só o arrependimento e a correção Amém? Nós, nós vemos isso na vida de Jeremias Muitas vezes a gente via ele lamentando Ele, ele se derramando na presença de Deus Às vezes a gente percebia que, que Ele estava ali numa fraqueza Triste Mas ele não estava murmurando Ele estava lamentando Fraco Que a gente vê aqui A diferença né, da, De murmurar E de lamentar O, o lamento É muito próximo né, Da murmuração Mas quando a gente murmura É necessário se arrepender porque murmuração é quando a gente, aqui fala muito claro, é quando a gente é, tem uma inveja, é, quando a gente tem lá murmura que fala que não tem o um consolo do Espírito Santo, é, é um egoísmo, porque a gente queria que fosse de um jeito e, outro, e a coisa não foi do jeito que a gente queria, a gente fica murmurando porque não deu certo e quando a gente está lamentando, é uma dor de, de cansaço, de esgotamento Porque muitas vezes a gente está sendo apedrejado, perseguido O fardo está pesado E diante do Senhor, quando a gente se prostra é, é aceito o nosso lamento É como se a gente chegasse diante de Jesus Naqueles versículos de Mateus Está cansado? Vinde a mim Vinde a mim vocês que estão cansados E sobrecarregados Jesus nos alivia Alivia o nosso fardo Nós temos Jesus Para ouvir o nosso lamento Todos os dias Pode ser todos os dias E o Espírito Santo Ele nos consola Amém A presença É a marca Da pessoa a, a, perdão, a perseverança é a marca da pessoa que sinceramente crê em Deus Na fé, nossa fé nos faz superar as crises E prosseguir na direção da nossa vocação Temos a grata e poderosa presença de Jesus conosco e isso é bastante o necessário para nos ajudar a combater o bom combate e cumprir a carreira guardando a fé segunda Timóteo 2 Timóteo 4, 7 a 8. Então nós temos que bater, combater o bom combate, guardar a fé, amém? E levar conosco sempre, sempre, aquilo de mais precioso que temos, que é o Espírito Santo de Deus. E não perder a essência de Cristo conclusão a vida de Jeremias nos desafia porque mostra que muitas vezes nossa caminhada ministerial é marcada por adversidades e necessidade de superação e injustiças e desafio também Confirma que Nossa humanidade Não é um problema Para Deus Porque Ele nos fez E nos conhece bem Não precisamos Ter medo De colocar Nossos dilemas Diante do Senhor Mas precisamos Deixar que Ele nos fortaleça Necessitamos Manter nosso foco em seu poder de nos sustentar e fazer superar as crises e obstáculos para cumprir fielmente o chamado. Amém? Vamos nos dispor ao Senhor e deixar o Senhor nos usar. Não vamos deixar o medo, a incerteza. Fazer com que... O chamado de Deus... Seja ofuscado nas nossas vidas. Deus é simples. E evangelizar... É o chamado profético nas nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para nós. Ir... Mesmo que o ir... Nesses últimos tempos... Esteja limitado. Mas que as nossas orações sejam... Senhor nos ajude a vencer esses dias difíceis. Vamos orar para que Deus nos dê a condição para que a ciência desenvolva logo essa vacina né? e possamos ganhar um passaporte para possamos ir, né? Vejo que nesses dias essa vacina será o nosso passaporte, a libertação para irmos pregar o evangelho novamente, livre sem restrição sem perseguição mas que possamos mesmo dentro das nossas limitações, dentro dos limites que nos foi colocado abatido se você tem estado é, triste passado por algum algum motivo de, de depressão não tenha não tenha medo não tenha vergonha isso é uma armadilha do inimigo nesses tempos procure o seu pastor converse com ele essa semana eu conversei com uma irmã eu pedi perdão para ela, eu falei, nossa irmã, me perdoa, esses dias eu ando tão omissa, a gente vai se acomodando. Em bom dia a gente manda mais para os irmãos. Mas é porque eu tenho pegado bem, bem menos no celular do que eu pe pegava antes. E numa época que, de, numa época que devia pegar mais. <risos> eu falei para ela assim, sou bem diferente do normal. Antigamente eu pegava mais, agora eu pego menos. E sem querer, no conversando, a gente, é, eu aprendi, eu não estudei psicologia não, mas quem, a gente que trabalha com pessoas, a gente aprende, na né, entrelinhas, você perceber que a pessoa não está bem. E aí ela falou para mim assim, é, eu ofereci, se você quiser ir à igreja, é só me falar, eu passo aí te levo. Não, estou desanimada, prefiro ficar em casa assistindo e, e o jeito que a pessoa falou, eu percebi que a pessoa não está bem. E eu falei, mas a gente não pode ficar no comodismo. Aproveitar a situação e achar o bom não ir à casa do Senhor. Se você não pode ir na casa do Senhor, tudo bem, fica em casa, porque você deve ficar em casa. Mas não ir à casa do Senhor porque acha bom ficar em casa, não é bom. Porque algo aqui não está bom, não está bem, então a gente precisa confrontar o nosso, o nosso eu. Eu falei para ela eu também fico com vontade de ficar em casa, mas aí eu falo: vai ficar em casa? Não, vamos, vamos para casa, Senhor. Essa semana, eu passei a semana toda de cama, é, sexta-feira eu, eu quase tive um, um ataque de histeria passando muitas dores, eu tive crises de dores neuropáticas, e eu consegui um horário para fazer fisioterapia, e a mulher falou para mim assim, Adriana, agora é horário marcado, eu falei, eu sei, por causa da pandemia, e eu acordei seis da manhã para poder chegar lá no Martins, oito e vinte, me organizar as coisas, chegar lá oito e vinte, irmãos, eu fui atendida, saí de lá quase dez e meia a vontade que eu tive foi de largar e falar assim, tchau, fui, eu não... mas primeiro, eu ia dar um mau testemunho de uma pessoa que é de Deus e eu estava precisando, só que eu fiquei tão nervosa, mas ninguém percebeu que a fisioterapia nem fez efeito, eu saí de lá com mais dor do que eu cheguei. Cheguei em casa e pensei assim: se eu vou ligar para o pastor e falar para ele que eu não tenho condição da dar aula, porque eu estou com dor no corpo todo, as minhas juntas. E ela demorou tanto para me atender que ela me conhece desde que eu acidentei. Ela, ela demorou tanto que ela tentou compensar o tempo que eu fiquei lá esperando. E ela fez massagem eu saí de lá, eu tava com muito mais dor, a massagem que ela fez parece que me fez mais mal do que bem porque eu passei muito nervoso e eu tô dizendo isso pra vocês pra vocês verem o quanto o inimigo trabalha pra, pra, pra falar pra você assim, vai na igreja não você tá passando mal passando, você tem tanto problema, porque eu tenho mesmo. tanto que essa menina me conhece falou pra mim assim, chegou a mulher lá e ela falou assim, a senhora tá bem? ela falou assim Nada, nada Aí ela olhou para mim, aí falou pra mulher assim O dia que a senhora pensar que não tá bem Senta com essa moça aqui, conversa com ela Eu ainda falei, obrigado pelo moça Aí ela falou assim, senta com ela Porque essa aqui sabe o que é Não é um sentir dor Aí eu pensei, e ela sabe disso Me deixou aqui esperando esse tempo todo E ela falou assim Essa aqui ela tinha até que, que Ser coaching de dor para ajudar as pessoas e eu pensei, pois é, e ela sabe disso, e me largou aqui esse tempo todinho, esperando. aí eu pensei, olha o quanto que o inimigo trabalha, para deixar a gente assim, bem para baixo mesmo, mas eu, eu tô foda. Eu cheguei em casa e pensei, eu vou ligar o pastor, vou falar para ele. Eu, tava, eu passei tão mal essa semana, que eu tava com tantas dores, que quinta-feira eu esqueci do discipulado, do horário do discipulado. A hora que eu lembrei, já tava quase terminando. Eu fiquei com vergonha de falar, pastor, que eu esqueci. Tanto que eu tava com t... eu senti tantas dores essa semana, que eu me... a minha cabeça não estava assimilando. Eu fiquei com vergonha de falar, pastor, assim, eu pensei, eu vou mentir para ele, falar que eu estava fazendo alguma coisa. Não, eu não fiz nada essa semana, eu só senti dor. A hora que eu lembrei, colhei no relógio, era
1: 8h38. Aí a minha cabeça
0: falou assim, você vai entrar, o diabo, né? Você vai entrar, passar vergonha de entrar na live quase terminando? Eu falei, eu vou, pelo menos eu entrei, né? Aí, a hora que eu entrei, que, que, que os irmãos estavam falando, eu lembrei que eu tinha lido de manhã a lição. Eu falei, gente, eu precisava tanto ter visto essa, essa aula, porque essa semana eu passei tantas dores, e as dores me levam à a, a ira. O Luiz, essa semana, coitado, Deus sabe o que ele passou comigo. Dor. As dores me, me faz ficar nervosa. coitado. ele teve que essa semana baixar a orelhinha dele, porque ou ele baixava a orelhinha dele, ou, ou as coisas nem ia dar certo. Né? Porque, né? Aí, eu, muitas vezes, depois que passava, e falava, assim, falava assim, eu até ajoelhei para ele me te perdão. Você, você, você me perdoa, porque essa semana... Aí, aí a junta que a minha, a minha psiquiatra tá mudando os remédios, porque o meu neurologista falou para ela tirar uns remédios que eu tô tomando remédio demais aí tudo remédio já tá preta aí você imagina como que tá o meu meu organismo ela falou Adriano seu humor vai oscilar muito eu falei pensei que me vai não Deus vai me ajudar mas é verdade oscila muito e a gente não controla sabe? aí o do Luiz que tá lá comigo lá só eu e ele sabe eu e ele, os cachorrinhos, até os cachorrinhos lá de casa, A hora que eu falo, eles oh, Sai tu correndo. Nem esse quer saber. Esse está tudo aí em cima do Luiz. O Luiz está assim, esses cachorros estão tá tudo em cima de mim, eu falo, acho que eu, eu tô, tô azeda, né? Então, amados, é, a gente tem, tem que se conhecer. Foi o que a gente tem lido muito, assim, se conhecer, conhecer para poder. Deus, deixar Deus trabalhar. E a gente tem que se conhecer num todo para você saber onde você precisa de ajuda. Amém? E aí, saber aonde que é Deus. Aonde é a sua carne. Aonde é o inimigo. Porque aonde é o inimigo, a gente tem que bater o joelho e pedir ajuda para Deus. Amém? E aonde você não consegue, você tem que clamar. A ajuda do seu líder. Pedir ajuda. Amém? Queria convidar o pastor Daí para fazer a oração final para nós. Amém,
1: irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos clamar o Senhor nesse momento. Como a nossa irmã disse, né? São inúmeras as pessoas que estão passando por problemas, problemas de depressão, problemas de enfermidade. Vocês têm visto aí quantas pessoas essa semana, né? E tem muitas coisas que a gente não pode postar, né? Que não é correto postar. E que as pessoas estão passando. Mas o que pode postar no nosso grupo, às vezes eu posto, né? Mas são inúmeras as coisas que eu não posso postar, coisas que a gente sabe que acontecem que a gente não pode compartilhar pela ética, né? Pela lisura também, protegendo as pessoas. Mas nós estamos num tempo. Eu tenho acordado muito de madrugada para orar, para clamar o Senhor. E é o que o Senhor pode fazer por nós nesta neste momento que nós estamos vivendo. E ontem para hoje Deus me levou em algo falando sobre o silêncio de Deus. E eu quero falar sobre isso hoje à noite no culto à noite porque muitas vezes nós temos orado, orado e não temos ouvido a voz de Deus, e eu tenho ouvido muito isso das pessoas, pastor, mas eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto aqui, eu tenho feito tanto aqui, e parece que nessa pandemia Deus não fala conosco, né? e talvez é um sentimento que nós estamos tendo nesses últimos tempos agora, e eu quero falar a respeito disso nesta noite, que é o que Deus tem me incomodado, Deus não deixou de falar conosco, foi nós que deixamos de ouvir o falar de Deus conosco, nós estamos permitindo que as circunstâncias e que as ciladas de Satanás nos impedem de ouvir a palavra de Deus, né, e o diabo nunca usou tantas situações como tem usado nesses últimos tempos, né, eu tenho falado para as pessoas, mas você vai no supermercado, não vai? Você vai na farmácia? Não vai? Sim, vou. Tenho que ir. E na igreja pega coronavírus? Né? Na igreja pega coronavírus? Então, no supermercado não pega, na farmácia não pega, no shopping não pega. Esse vírus é muito inteligente, né? Mas se você for na igreja, e você pega coronavírus? No terminal não pega, dentro do ônibus não pega, mas na igreja pega. Isso é ciladas de satanás Fazendo isso tudo Para que o povo se afaste de Deus E o povo de Deus Está caindo nessas ciladas né? Tivemos reunião Sexta-feira com o prefeito com o qual eu tive o privilégio de participar Do comitê, o um convite E ele disse O problema não é as igrejas O problema não é o comércio o problema são as famílias que não respeitam e faz aglomerações dentro de casas. Olha só, desobedecendo. O próprio prefeito da nossa cidade tem essa visão. O problema não está dentro da igreja. Nos pediu perdão por ter fechado aquele período. Né, e hoje ele vê, reconhece, que o problema não está dentro da igreja. O problema está dentro de casa nas aglomerações que são feitas, trazendo pessoas de outra cidade, de outras, eh, outras famílias, se ajuntando em lugares pequenos, sem máscaras, e ali faz as festas, e depois joga a culpa aonde? A igreja, o pessoal da igreja está tudo contaminado, mas contaminou aonde? Não foi dentro da casa de Deus, não foi dentro da casa de Deus, então cuidado todos. cuidado, vamos orar, vamos falar com Deus, neste momento, no nome de Jesus, Senhor nosso Deus, em teu santo nome Senhor, nós queremos clamar Senhor a ti, pedir ó Deus que o Senhor esteja a todo momento sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações, sobre os nossos agir Senhor, Pai o diabo tem usado esses meios Senhor, para entristecer, para colocar dúvida, para colocar angústia, para colocar depressão, mas o Senhor é um Deus que continua sendo Deus, mesmo neste momento o Senhor continua falando, o Senhor continua agindo, o Senhor continua operando, o Senhor sempre está dizendo, ei, eu estou aqui mas muitas vezes as pessoas não estão tendo força para ir até o Senhor, mas que nesta manhã o Senhor nos revigora, Senhor, o Senhor nos traz a esperança, Senhor, aquele primeiro amor que um dia nós tivemos contigo, que nós ouvimos o Senhor falar, que nós ouvimos o Senhor bradar o nosso meio, e agora Senhor, neste momento que nós mais precisamos do Senhor, tem andado apático, tem Senhor esfriado nas fé, mas que nesta manhã, neste dia, separado para o Senhor, nós venhamos ser revigorados e avivados, Senhor, na Tua obra, assim como foi a instrução de Jeremias, por tudo que ele passou, tudo aquilo que o Senhor falou para ele, Pai, que o Senhor também venha fazer conosco. Que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas. Oro agora por todos aqueles que estão, Senhor, enfermos, que estão hospitalizados, aqueles que estão em recuperação. Oro pelos nossos idosos, Senhor, pelas nossas crianças. Oro também pelas pessoas do grupo de risco. Mas o Senhor está sobre as nossas vidas, Pai. Oro, Senhor, por cada irmão e irmã que está desempregado e por aqueles que estão empregados pelos empresários.